0: Que ele possa fazer de novo. (risos) Ele sempre faz algo novo. Porque ele continua se movendo. Ele continua criando. Ele continua operando desde o princípio. E nesta noite, nesta noite, nós abençoamos você para que a presença dele aí junto a você possa renovar o teu espírito, renovar a tua alma, renovar, restaurar o teu corpo físico, a tua saúde, a tua força, o teu vigor, porque Ele é o que Ele é, Ele é Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, em nosso coração, no coração dos filhos que estão neste momento te adorando. Tu és Deus, Tu és Deus. Bendito sejas Tu eternamente. Aleluia, aleluia. Muita unção, queridos Quando estamos na presença dEle Quando nós nos movemos na presença dEle ah, Não tem como ficarmos de pé Ele derrete o nosso coração A sua presença O seu amor, o seu carinho Nos envolve de uma maneira que é difícil não... (risos) É, chorarmos diante da sua presença, que esse mesmo Espírito esteja sobre ti nesta noite, filhinho, por causa do que Ele quer, do que Ele é e do quanto Ele te ama e o quanto Ele tem sido gracioso para conosco. Mas eu eu queria hoje falar dele, Jesus e e o maior de todos os fundamentos, né? Nós passamos alguns fundamentos, algumas verdades das montanhas, né? e a maior de todas as verdades é Ele, é Jesus. E você pode dizer, ah, pastor, isso eu já sei, eu já o conheço, mas eu queria hoje, no nome dEle, na presença dEle, que os olhos do seu coração fossem abertos para que você pudesse entender quem de fato Ele é. Você sabe que Ele é o Filho de Deus, você sabe que Ele é fez todas as coisas através dele, por ele, para ele, e que tudo está em volta dele, e que ele é tudo. Eu sei que você já sabe tudo isso, mas eu queria falar hoje a respeito dele como eu sou. E sempre que nós nos relacionamos com ele, sempre que ele traz uma palavra nossa para nós, às vezes ele termina... Eu sou, e eu sou te basta. E eu confesso, às vezes a gente até está um pouco acostumado com essa palavra. Mas eu gostaria que você pudesse hoje ter um pouquinho mais de revelação. Ou se não, ter uma grande revelação de quem é eu sou. Um dia, Jesus estava falando com algumas pessoas e e ele estava falando... A respeito, conjuntamente com os fariseus, e alguns disseram para ele: Tu não és o filho do José, o carpinteiro? O Zé é lá, o carpinteiro, aquele que faz móveis lá? Ele disse: Olha, eu sou o filho de José, mas eu quero dizer para vocês que antes que Abraão existisse, eu era, eu sou. E aí ele diz, pô, mas tu não tem nem 50 anos. E aqui é a essência do que eu quero colocar para você. Abra sua palavra lá em Gênesis, capítulo 3. Porque quando ele falou a respeito do eu sou, ele também se revelou lá na montanha. Lembra da montanha onde que nós falamos? Montanha, lugar de encontro. Montanha, lugar de manifestação de transfiguração. Montanha, lugar de milagres, de sobrenatural. Então, ali naquela montanha, chamada Horebe, ou Monte Sinai, um homem que nós conhecemos, Moisés, ele estava apacentando as ovelhas de jetro seu sogro, capítulo 1, do, é, versículo 1 do capítulo 3, e diz que ele estava ali, conduziu as, as ovelhas para o deserto, e, de repente, ele começou a subir uma montanha. E chegou até o cume dessa montanha, que era Horebe, que chamava-se a montanha de Deus. Versículo 1. Versículo 2. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés, então, olhou e viu que aquela sarça ardia como fogo, porém, ela não era consumida. Então, Moisés disse, eu vou dar uma volta e verei o que fenômeno é esse estranho que eu nunca vi na minha vida. E eu verei por que que ela não se queima. Então, no versículo 4, o Senhor virou para ele e disse, Moisés, dê a volta para me ver. E o chamou no meio da sarça. E então, ele disse, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, não te aproximes daqui, mas tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa, é um lugar santo. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Então o Senhor continua no versículo 7. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu vi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso eu desci a fim de libertá-los da mão dos egípcios e para fazer subir dessa terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Então disse Deus para Moisés, versículo 10, vai, pois, e eu te enviarei a faraó para fazer do Egito o meu povo sair os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir a faraó, para tirar o povo do Egito? Em outras palavras, estás doido, Senhor? Quem sou eu? E aí o Senhor falou, versículo 12, Eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vocês me servirão aqui nesta montanha. E aí Moisés continua de novo, versículo 13, Quando eu for aos israelitas, eu chegar lá para o meu povo, eu vou dizer que tu me enviaste, Senhor. Mas eles vão me perguntar, quem és tu e qual o teu nome? Agora preste atenção, filhinho, anota isso na sua Bíblia. Você assim dirá aos israelitas, eu sou. Vou repetir, você dirá a eles, eu sou. Eu sou me enviou até vocês. E disse ainda mais Deus a Moisés, assim dirás a eles, e a Vé, o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vocês, e em meu nome para sempre, e assim vocês me invocarão de geração em geração. Presta atenção, eu sou, estou indo até vocês, e Moisés, eu sou, Vou contigo. Não tenha medo. Eu farei com que aquilo que eu sou seja manifesto em tua vida. E tudo o que for necessário, eu farei, te suprirei e farei com que a minha vontade seja estabelecida. Irmãos... Quem era Moisés? Falei ontem para vocês, repito, o maior líder que já existiu na face da Terra. Eu vou tirar Jesus da jogada, porque Jesus era meio homem e meio Deus. Mas homem, líder, como Moisés, não houve. Ele não somente levou dois milhões e meio de pessoas conduzindo por um deserto que não tinha água, não tinha alimento, não tinha nada, mas ele saqueou a nação mais potente da Terra, que naquela época era o Egito, que hoje podia ser os Estados Unidos da América. Numa noite, ele sozinho, com a ajuda de Eu Sou, saqueou e deixou o Egito pobre. Tirou todo o ouro, toda a riqueza que havia naquela nação que há anos, há mais de 400 anos, estava enriquecida, que tinha sido é, é, enriquecida com, com, com as riquezas das nações em volta, através de José, o servo de Deus, que fez com que houvesse fome sobre a terra. Então, o Egito pegou muita riqueza em troca de comida e ficou abastecido como a nação mais potente da terra. Mas, numa noite, aquele homem em obediência a eu sou saqueou uma nação inteira que ficou de joelho, e pasme dias depois, matou quase que toda, a... acabou com o seu exército, com a sua força militar, quando fechou o mar vermelho, quando ele fechou o mar. Presta atenção, filhinho, o que eu quero colocar para você hoje. Eu estou falando de Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Quem é Jesus? Aquele que habita em você. Aquele que está em você. Aquele que num dia que você disse sim para ele, você o aceitou e ele entrou no seu coração. E ele está aí, dentro do teu espírito. E ele é como uma luz. E ele tem um desejo intenso de fazer a luz do seu coração brilhar dentro em você. Então, preste atenção. Este, este Jesus, não é um ser Qualquer. Não é uma cultura religiosa, não é uma pessoa que é mais um sobre a multidão, não. Ele é o filho, ele é Deus e ele é eu sou. Quando ele chegou para Moisés, Deus falou com Moisés e disse, olha, diga que eu sou. Moisés barganhou com Deus, conversou com Deus, cara, quem sou eu? eu matei um egípcio, eu sou um cara que eu não sei falar, eu eu sou cheio de defeitos, e Moisés foi vendo só os defeitos, tudo que eu sei fazer hoje, Jesus, é apenas, ou melhor, Deus, é é cuidar de algumas ovelhas aqui para o meu sogro. Faz 40 anos que eu estou fazendo isso. E ele se justificou diante de Deus, porque ele olhava para as suas dificuldades. E eu quero dizer para você, querido, que comigo e com você também não é diferente. Como que você, quando a gente olha para nós, o que a gente vê? Nós vemos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Eu nasci em São Bento do Sul, uma cidadezinha lá no norte de Santa Catarina. Quem nasceu em São Bento do Sul é o São Bento Então quem sou eu? Nada. Filho de um coletor de impostos. Quem é meu pai? Um desconhecido qualquer. Então esse sou eu. E você pode olhar para você e dizer assim, eu também sou assim, cheio de problema, Eu sou o Zequinha, o seu Zezinho, o filho do seu Joãozinho. O que importa? Mas aí está a diferença. O Senhor nunca buscou pessoas capazes, nunca buscou pessoas que tivessem naturalmente uma capacidade sobrenatural para realizar a sua obra. Por quê? Porque Ele disse assim, a minha glória eu nunca vou dividir com ninguém. Por isso o meu poder só tem uma maneira de se manifestar. Através do quê? Da fraqueza. Ou seja, dos fracos. E quem era Jesus? O filho do carpinteiro. Quem era Moisés? O homem que foi criado lá do Egito, mas que tinha fugido porque estava morando hoje num deserto e vendo de favor na casa do sol. Para que ele servia? Para nada. O que, que servia a vida dele lá os 80 anos? que ele... Nada. Estava cuidando de ovelha. Porque lá em Israel é assim, quando a pessoa não tem muita capacidade para fazer alguma coisa, ele vai cuidar das ovelhas do pai, porque não tem outra coisa a fazer. Só fica olhando as ovelhinhas ali e fica com a varinha, assobiando, leva as para a montanha e volta, e assim por diante. Ou seja, vai cuidar do arquivo morto de uma empresa. Não tem muita expressão. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo. E aqui é eu quero colocar para você. Moisés custou entender. Mas quando ele percebeu que ele não tinha outra saída, ele disse, está bom, senhor, eis-me aqui. E eu, e eu vou. E ele foi. E ele foi e Deus, através dele, manifestou um monte de sinais. E fez o que fez. A história toda você sabe. E você aplaude. Oh, Moisés, o herói da palavra de Deus, o homem que escreveu o Pentateuco o homem que foi o início de tudo que nós estamos vivendo hoje glória a Deus, quando chegar lá no céu vou dar um abração nele glória a Deus, glória a Deus irmãos, Moisés era um homem como eu e você não tinha diferença a diferença dele é que ele obedeceu e ele não creu na sua capacidade mas ele se deixou levar por grande eu sou, e este eu sou eu vou dizer para você, é aquele que é o auto existente É o que está hoje dentro de você. É aquele que tem todo o poder. É aquele que foi ontem, é hoje e será eternamente. E a vida dele não tem fim. Ele continua existindo. Quando a Terra estava sem forma e vazia, ele continuava se movendo sobre as águas. Ele não parou porque ele continua em movimento. Ele estava operando e o movimento dele recriou a Terra e fez perfeita, de forma que hoje ela é o que é, o planeta mais belo e mais formidável de todo o sistema solar. Por quê? Porque o movimento dele continuou. Este era, eu sou, o alfa, o ômega, o início e o fim... Quem pode me deter, diz o Senhor, quem pode comigo? E eu posso dizer, aonde eu habito, aonde eu me manifesto, diz o Senhor? Naquele que é quebrantado, naquele que é humilde, naquele que nada é, eu e você. Sabe, por muito tempo, nós sempre zelamos pelo nosso nome, o sobrenome, o nome dos nossos pais porque era um sinônimo de justiça e a gente tinha que ter uma posição diante dos homens e um respeito diante dos homens e, bem, bem, eu zelo pelo sobrenome do meu pai e honro a vida do meu pai, mas há um nome que está muito além do meu sobrenome, que é o nome de Jesus, que ainda há pouco nós estávamos cantando, nome sobre todo nome, conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Deus amado, Deus poderoso, Deus que não se detém a nada, mas que tem todo o poder e pode manifestar a sua glória em quem ele quiser, em quem ele desejar, desde que ele encontre um coração quebrantado, um coração simples, mas que crê. Ah, filho, esse é nosso Deus. Esse é aquele que continua se movimentando. E ele é a própria palavra, e a palavra diz que ele, ele continua procedendo da sua própria boca. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que continua procedendo da minha boca. Ou seja, Deus continua falando, Deus continua se movendo através dos seus profetas, através dos seus filhos, e continua operando, porque a Bíblia diz que ele zela pela sua palavra, e enquanto ela não for realizada, ele não se descansa e ele continua operando para que ela seja realizada, então eu quero dizer hoje para você, ele está dentro do seu coração, ele continua movendo dentro do seu coração, e ele não vai descansar, enquanto ele não vê você totalmente restaurado, a sua imagem, à sua semelhança, mas tem uma coisa que ele só pode operar, e ele fica, e ele fica inerte, se não houver uma, uma, uma posição, Deus não consegue operar, se você não o deixar agir por fé, Deus não consegue agir, Deus não consegue tirar ninguém do Egito, se aquele que Ele chama para fazer diz não, ou duvida do Senhor. E hoje Deus está falando, eu estou em você, e eu tenho todo o poder, e eu posso realizar coisas muito maiores do que você pode imaginar. Sabe filho, o que limita a sua vida hoje? É a sua capacidade de pensar. Aonde você quer chegar? Qual o teu sonho? O que você espera em Deus, tanto a nível espiritual como a nível natural, o que que você deseja? Porque o teu sonho é o teu limite. Onde você deseja ir, vai ser o seu limite. Agora entre o desejo, entre o sonho, existe uma posição que precisa ser realizada em ação através de uma fé. E Deus está falando, não há limite para aquele que crê em mim. Não há impossível para aquele que está em mim. E eu em você posso realizar todas as coisas. Então este é Yeshua, é Jesus, o carpinteiro, o filho de José, que habita hoje em você e tem todo o poder para realizar todas as coisas, porque como diz a palavra em Colossenses capítulo 1, todas as coisas foram feitas por mim, através de mim e para mim. Oh, quer que desenhe filho? O pastor não está falando nada novo, eu só estou falando uma coisa, você precisa crer por favor, nunca confie em você mesmo nunca olhe para você mesmo para a sua condição, para olhar para você para dizer, Senhor tenha misericórdia da minha fraqueza, do que eu sou mas eu contigo, a história é diferente e eu não estou falando filhinhos, para você ser soberbo orgulhoso, altivo se achar, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim não, Deus é por mim, que será contra mim e aí fico, não, não, não Deus não nos chamou para nós estar confrontando com pessoas Deus nos chamou para que a sua presença fosse manifesta e nós pudéssemos dar a vida para as pessoas para que elas pudessem serem salvas então ele está hoje dentro de você porque a graça dele o alcançou e você disse sim para ele mas não adianta agora você ficar descansado na graça porque o seu nome está rolado no livro da vida agora é hora de você se movimentar agora é hora de você agir através do eu sou e ele diz mais, eu não sou apenas o Espírito Santo, eu não sou a, apenas a, a, a palavra, eu sou também a espada. O que é a espada? A espada é o instrumento cortante que está sempre em movimento. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, a Bíblia diz que uma espada flamejante está na mão de um anjo guardando a árvore da vida, Por quê? porque ela está sempre em movimento. Então a palavra de Deus está sempre em movimento, Deus está sempre atuando, sempre operando. Você que pode achar, poxa, o meu dia hoje foi igual ao de ontem. Não foi. Quem faz os dias iguais na sua vida é você mesmo. Deus deu capacidade criativa, capacidade para você criar, capacidade para você é, 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 é sobrepujar a sua, o seu próprio limite de entendimento, porque não é impossível para ele. Nós estamos aqui hoje, filhinhos, ministrando ao Senhor, e pela graça dEle, cultuando ao Senhor, porque o Senhor, antes que viesse esse fechamento, essa pandemia, o Senhor já estava preparando todas as coisas, e tudo o que nós fizemos foi obedecer a Sua voz. Quando nós obedecemos a Sua voz, Deus nos nos dá a capacidade de a gente poder continuar realizando Hoje estamos impedidos de as nações. Vocês sabem, nós já fomos mais de 150 nações da Terra. Estamos impedidos hoje por causa da questão circunstancial. Mas nós estamos continuando indo através das imagens da transmissão. Quem providenciou isso? Foi ele. Mas por que hoje você me vê? Porque alguém creu, alguém agiu e alguém operou. E ele está falando, eu quero operar através de você. Saia do seu comodismo, saia desse medo. Se Moisés tivesse tivesse tido medo, ele tinha morrido ali. Ele tinha sido morto ao pé do Horeb. Ele ia morrer ali cuidando das ovelhinhas do sol E a vida dele seria um zero. E eu quero dizer assim, Deus quer fazer algo sobre você que vai além da sua capacidade. Tudo que você tem que fazer é obedecê-lo e deixar com que esse eu, seu, possa operar de uma forma sobrenatural. o que é que te limita querido, o que é que me limita, o medo, o medo, e eu quero dizer uma coisa, agora estamos passando por essa tribulação da da pandemia, então muitas pessoas estão em casa, estão confinadas, e está aquela luta, saio, não saio, estou com medo, você sai, você pode trazer o vírus e assim por diante, Ah, então hoje há até desavença dentro de casa, há incompreensão, porque porque uns dizem que o governador está certo, outros dizem que o presidente está certo. Mas o que o Senhor tem falado? O Senhor tem falado o seguinte, aos meus, aos que são meus, eu guardo. Aos que são meus, eu protejo. Ele diz, ainda que o guarda, ainda que a sentinela esteja vigiando a cidade, vigiando a casa, se eu não guardar, o trabalho dele é em vão. Porque a minha vida e a sua vida estão na mão dEle. Não haverá nenhuma maldição que virá sobre nós se não for da vontade dEle. Se aprover a Ele que essa peste maldita nos aflija, bendito seja Ele. Porque é um plano e é um propósito. Mas enquanto ela não me atinge, eu tenho que continuar me movimentando. Porque Deus não me chamou para inércia. A inércia atrofia. E se você atrofiar, você não vai a lugar nenhum. E muitos hoje Estão atrofiados por quê? Porque o que olham não é para um Deus que tudo pode, não é para um eu eu, eu sou o que tudo pode, mas olham para a sua condição. E ao olhar para a sua condição, você trava. Outro dia, uma das nossas filhinhas chegou para mim e disse, pastor, eu, eu vim pedir oração porque a minha empresa aqui está fechando, a empresa onde eu trabalho está fechando e eu tô, eu tô indo embora, vou ter que voltar para minha cidade. E eu humildemente olhei para ela e disse: Quem vai decidir se você vai sair dessa empresa ou vai permanecer nela? Ou quem vai decidir? Eu fui mais ousado. Eu falei para ela: Quem vai decidir se ela vai fechar ou abrir é você. Aí ela olhou para mim. E disse, ela ficou me olhando. Mas eu fui ousado e eu sei que não fui eu, foi o Espírito Santo. Eu disse para ela, por quê? Porque quando você veio aqui, nesse altar, a gente orou por isso. E esse trabalho, quem deu para você foi o Senhor. E quem te empregou foi apenas um agente. Um agente que proveu você de trabalho e, consequentemente, de suprimento financeiro. Você quer ficar aqui ou você quer voltar para a sua cidade? Ela assim, não, pastor, eu quero ficar em Florianópolis. Então vamos orar. Viemos para o altar, pegamos a chave, fechamos a porta, digo, Senhor, em nome de Jesus, a tua filha vai permanecer aqui e nós estamos fechando a porta para que essa empresa não feche. Porque ela é serva tua. E nós oramos e te dizemos, Senhor, humildemente nós te pedimos mas ousamos de uma autoridade baseada numa fé do grande eu sou. Ela é alguma coisa? Não. É uma serva do Deus vivo. Eu sou alguma coisa? Não sou servo do Deus vivo. Mas eu sabia de uma coisa. Ela tinha orado e pedido esse emprego. E nós abrimos a porta e Deus deu. Pois muito bem, a empresa fechou a porta em Florianópolis e ela voltou para a cidade dela. E aí eu pensei comigo mesmo, senhor, que ruim. Eu como pastor digo que ela decida se deve ficar ou ir e de repente ela vai embora. Isso para mim é ruim, senhor. Pensei comigo. Mas irmãos, essa semana, essa mesma filhinha chegou e disse, pastor, tenho algo para falar. A mesma empresa, que tinha me mandado embora, me chamou de volta e disse, olha, eu tenho uma proposta para você. A proposta é um pouco mais ampla. Você trabalha dois dias em Floripa, você trabalha dois dias em Blumenau, você trabalha um dia em Timbó. Eu te dou um carro e você pode fazer tudo o que você está fazendo com o mesmo salário e e com uma liberdade maior. Então, ontem nós viemos aqui para agradecer o que Deus tinha feito. Ou seja, o que o Senhor fez por ela foi mais do que o inimigo ou uma pessoa havia dito que ela estava desempregada. Isso é coincidência? Não, não é coincidência. Ontem, mais dois testemunhos, uma outra filhinha estava numa uma fila para fazer exame médico. A fila tinha 40 pessoas. 40 pessoas que estavam fazendo exames demissionais, ou seja, exames para demissão da empresa. 39 estavam saindo. A única que estava ali para ser admitida era a nossa filhinha. E aí a pessoa que estava atendendo disse, vem, vem, você hoje é a única que está sendo admitida no trabalho. Coincidência? Coincidência? não o senhor fala, aos meus eu os dou enquanto dorme e uma outra chegou, pastor preciso falar algo me deram uma promoção na empresa eu estava trabalhando num setor e de repente a chefe chegou para mim botou vários segmentos em minhas mãos administrativo, financeiro, comercial eu, pastor, eu quero que o senhor ore porque eu não sou capaz disso eu disse, não foi ela, foi ele que te chamou. E aquele que te chamou vai capacitar. Filhos, eu não estou falando aqui de barganha, de politicagem, toma lá da cá, serve a Deus que você vai ter uma vida boa e próspera. Não, 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 não. Eu estou falando de fatos, de filhos que andam na dependência do Senhor, mesmo em meio à crise. Outro dia chegou um outro irmão que trabalha numa importante empresa aqui, e o setor deles, todos os setores foram, houve demissões, muita demissão. O setor dele não foi mexido, pelo contrário. O pastor, olha por mim porque eu estou para fechar o maior negócio de toda a história da minha vida. Como pode isso acontecer em meio a uma crise? O que você acha que está acontecendo? É coincidência? O grande eu sou está em você. Tudo que você tem que fazer, filho, é deixar com que ele se manifeste e você tenha autoridade sobre tudo toda e qualquer circunstância, não é uma pandemia, não é uma crise, não é uma tempestade que vai fazer você um derrotado, não é um medo que vai congelar você e vai fazer com que o reino não se expanda, é a sua fé, e hoje eu quero trazer uma fé sobrenatural sobre a sua vida, para que você creia nesse Deus que faz milagre em meio a uma tempestade, eles estavam ali no meio do mar, os discípulos, nesta acorda, acorda porque nós vamos afundar, tu não está vendo, tu está dormindo, o senhor se levantou e disse, pô, cadê a fé de vocês? Para, mar, para, vento. Parou tudo. Ah, pastor, mas isso quem fez foi Jesus. E onde você pensa que ele está hoje? Lá em cima, do lado do pai, olhando para você ver você sofrer? Não, ele está aí dentro do seu coração, dentro do meu coração, e está esperando que pessoas sejam ousadas em fé para realizar coisas maiores que ele fez curar enfermos, ressuscitar mortos, dar um basta nessa pandemia, mudar essa circunstância que Satanás está tentando quebrar essas fortalezas do inferno e fazer de você uma fortaleza de vida. É isso que ele deseja. E este é, eu sou. Este é, eu sou, eu sou antes de Abraão, eu sou eu sou desde o princípio, eu sou o auto existente, eu sou aquele que está sempre presente, eu sou o passado o presente, o futuro eu continuo criando eu continuo trazendo maná em meio à sequidão ai ah, eu estou preocupado porque vai faltar alimento, agora não está chovendo mais no Brasil, realmente precisamos orar por chuva, mas irmãos se faltar alimento Deus vai trazer maná do céu para você, pode crer nisso, se você permanecer nele não vai te faltar água. Agora daqui a pouco o governador está falando, oh, tem que economizar água, está faltando água. Irmãos, Deus faz brotar a água da rocha. A sua fé vai trazer à existência o que não existe. E essa palavra não é minha, está lá em Romanos 4,17. Porque a palavra de Deus está recheada de milagres sobrenaturais de Deus que naturalmente eram impossíveis. Então hoje eu quero dizer para você, eu, eu sou... Ele pode ter uma manifestação sobrenatural sobre a sua vida e você reinar sobre as circunstância no nome e no poder que há nele e que está em você, ou você vai ser um derrotado. E vai ter uma vidinha medíocre. Depende de quem? De você. Depende de mim. Ah, não, pastor, mas o senhor é um homem estudado, um homem levantado por Deus. Eu sou o filho do coletor, lá de São Bento do Sul nada mais do que isso. Agora, Jesus em mim é a diferença. Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Faz de novo. Faz. Não adianta se falar da boca para fora. Você quer que ele faça de novo? Você quer que ele faça tudo o que você necessita? Querer é poder, mas querer exige uma ação de fé. Toda a história dessa palavra. Toda a história que chegou hoje para nós. Que chega até você através das imagens. Alguém um dia pagou um alto preço com a vida. E ele está dizendo, filhinho, faça valer a pena o meu sacrifício. Chegou a hora que o avivamento satânico chegou que o inferno só joga e bombardeia você com notícias de morte e de pessimismo, eu estou colocando a minha confiança em você para que você creia em mim e possa realizar tudo aquilo que o mundo hoje anseia. Posso confiar em você? Posso confiar em você? Você pode me dar uma chance, diz o Senhor. Você está afim? Está afim de sair desta vidinha medíocre? De estar confirmado, confinado no seu mundinho, acomodado, da televisão, do celular, vendo notícia ali? Você está afim de impor a mão sobre doente para ficar curado? Você está afim de impor a mão sobre o que morreu de Covid e você ressuscitar? Está afim? Ousadia, pastor. Mas eu quero dizer para você, filhinho. De notícia ruim, o diabo é especialista. Mas eu lembro, eu lembro que um dia, um homem chamado Jairo, ele foi falar com Jesus, Jesus estava muito longe da casa dele, e ele foi lá para falar com Jesus, e ele disse... Lá em Lucas 8, 49, 50, depois você pode observar isso, mas ele disse, Senhor, minha filha está morrendo, por favor, Senhor, se Tu puder, chega lá para trazer cura sobre a vida dela. E Jesus continuou fazendo as coisas dele, aí de repente chegou os amigos dele, ó, Jairo, para de perturbar o mestre, porque a Tua filha já morreu, acabou a história. Jesus ouviu o que os caras tinham dito, ouviu aqueles que disseram, ó, teu emprego acabou, pode ir embora. Você está desempregado? Jesus falou para ele, Jairo, não tenha medo, não dê ouvido para o que as pessoas estão falando, continua crendo, se tu creres, a tua menina será salva. Hoje eu quero dizer para você filho, Jesus fala para você, não tenha medo, continua crendo, se tu creres e agires e operares, eu farei maravilhas através de você, eu sou, eu sou, eu não tenho limite, diz o Senhor, o único limite que existe para mim, é você, é a sua vontade, é a sua fé, por isso eu te digo, deixa eu agir, deixa eu operar livremente, te coloca ao meu dispor, E você vai se surpreender o que eu farei. Os ímpios, os que não me conhecem, diz o Senhor, olharão para você. E me glorificarão através das suas obras. Porque aos meus eu dou enquanto dorme. Feche os teus olhos, querido. Eu quero orar com você. Eu quero orar e eu quero dizer com muita humildade, nós queremos orar. Tem muitas pessoas nesse momento que estão orando por você enquanto eu estou aqui ministrando há muitos irmãos lá embaixo orando, clamando e como uma potente bomba de recalque estão bombando esta água para que esta água da vida chegue na tua casa chegue no teu coração e você possa ter revelação da verdade que é Yeshua Jesus, o eu sou na sua vida coloque a mão agora sobre o seu coração e eu quero orar com você Querido Espírito Santo, querido e amado Espírito Santo, nosso grande amigo, tu que és a própria expressão de eu sou, nesta noite eu te peço, vem sobre a mente, sobre os corações, vem, vem, vem e retira todo o medo, retira toda a incapacidade, toda a auto insuficiência, toda a baixa estima, e todo o pessimismo que cada um tem de si mesmo, o Espírito Santo vem sobre os corações nessa noite, vem de uma forma sobrenatural, vem e enche e penetra cada parede do coração, transformando todo o medo, toda a insegurança, toda, toda, toda a oscilação em uma fé operante e implacável, de forma que aquele que hoje está no coração desses filhos, seja manifesto de um poder sobrenatural, para realizar o inalcançável, para realizar o impossível, através de uma ação de obediência, Deus abençoa a vida desses filhos, abençoa o povo das montanhas, abençoa todos que estão ouvindo neste momento, até os que não fazem parte deste rebanho, mas enches de uma fé sobrenatural, para que aquilo que eles virem a viver, e manifestar, e falar, agir e pensar, venham manifestar a tua grande e potente presença, ó grande eu sou, tu és Yeshua, tu és Jesus, aquele que tudo pode, em todos, repita comigo ainda, se você que está me ouvindo, e não tem Jesus ainda, e não tem certeza da sua salvação, mais uma vez, coloque a mão no seu coração, e diga, querido Jesus, eu creio, que tu és filho de Deus, e neste momento, eu abro o meu coração, eu abro o meu espírito, e te convido, entra em mim, entra no meu coração, vem, muda, transforma, vem de novo e faz de novo o meu coração, eu te recebo como meu salvador eu te confesso como meu senhor e no meu coração eu creio que tu ressuscitaste e és poderoso para fazer de mim uma nova criatura amém que Deus te abençoe filhinho que a presença dele esteja sobre você e que você permaneça E que a glória dEle possa resplandecer sobre você e aonde você passar, o avivamento vai chegar.
1: Te amo, ó Deus, a minha salvação. O instante que eu espero Esse é o momento Em que eu mais quero ah oh. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por essa transmissão. Sabemos que é a tua graça sobre as nossas vidas.